0: Det var en gång en pappa som inte hade några barn. Det var lite sorgligt tyckte han för han tyckte att barn såg roliga ut. Och så kunde man köpa godis i butiken och köpa leksaker om man hade barn. Och så kunde man leka med dem själv sen. Men det kunde man ju inte om man inte hade barn. För då tyckte de i leksaksbutiken att man var lite knäpp. Ibland brukar han smyga iväg ut i skogen när ingen såg honom och göra barkbåtar och sätta segel på dem som han gjorde av nästukar och segla med dem i ett kärr skogen som han lekte var världens största hav. Han hade gjort en ganska stor och fin segelbåt en dag och satt sin stora blommiga nästuk till segel. Den seglade och såg fin ut. Då kom det en flygande. Den satte sig på barkbåten. Där bak Den satte ner vingen Lite bara På ena sidan av båten Båten började fara runt runt Sen tog den nästuken i näbben och flög iväg Efter en stund kom den tillbaka med i ihopknuten Den släppte ner nästuken i knä på honom Och satte sig på en sten bredvid Han öppnade nästuken Det fanns ett ägg där det stod någonting på ägget. Ät ägget, följ fågeln. Han åt ägget och började känna sig stark. Fågen sjöng Vivi, vi, Pappan, som inte hade några barn, följde efter längre och längre in i skogen. Det började bli kväll. Han blev lite rädd för han trodde att han inte skulle hitta hem. Fågen satte sig ner på en stor sten med mossa på. Det ryckte ur en liten sten som låg ovanpå. Det såg ut som någon slags skorsten. Så sig en dörr i stenen. Ut kom en flicka. Hennes hår såg ut som en enbuske. I hennes stora öron hängde grankottar. Runt halsen glänste ett halsband flätat av blommor i olika färger. Klänningen var gjord av gräs med olika sorters blad på. Hon var barfota. Naglarna på hennes tår såg ut som stenar i olika färger. De tittade på varann. Hon hade blå ögon. Det var som att se upp i himlen när man tittar på dem. Ingen sa någonting. Kanske man borde säga något, tänkte han. Så att hon inte tror att... Um, um, jag tycker att... Um, Ja, han visste inte riktigt vad han tänkte. Ehm, blir man inte förkyld när man går barfota, sa han. Hon sa inget, gick fram till honom, tog honom i handen och ledde honom in i stugan. Det hade blivit mörkt. I stugan lyste bara en glöd i spisen. Han såg inget. Hon satte sig. Han satte sig bredvid. Hon tog hans huvud i knä. Somna. Han vaknade av att solen lyste på hans ögon. Det var ett vackert rum hon bodde i. Det doftade kåda. Spisen var gjord av runda stenar. Golvet var sand. Möblerna var som träbitar som såg ut som om de växt där de stod. Det var björkstolar och granstolar med kottar på och en tallsoffa med brun fin bark och en säng med mjuk mossa på. Varför har du sand på golvet? sa han, för han tyckte att han borde säga något när det var så tyst. För att man inte ska halka förstås, sa hon, och gav honom ett grästrå med hallon på. Trevligt här, sa han. Det är bra att du tycker det. För de måste bo här med mig, annars dödar jag dig, sa hon. Hon skojar nog, tänkte han. Hur skulle hon kunna döda mig som är så stark? Han bodde i alla fall med henne. Och de sov tillsammans i den sköna sängen av mossa. En dag när de vaknat låg det ett stort ägg mellan dem. Hon tittade på honom och satte pekfingrar framför läpparna. Det betydde att han skulle vara tyst, trodde han. Hon satt sitt höra till ägge och såg glad ut. Han gjorde också det. Konstigt. Det hördes något där inne. Det snarkade liksom. Det hördes som någon skulle gästa också. Det knakar till. Ägge får i tusen bitar. På sängen satt en liten pojke med fyrkantigt huvud. Han såg lite ut som de båda tillsammans. Han tittade på dem. De tittar på honom. Vad gör du här? sa pappan, för han tyckte det var så tyst igen. Mat! 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 skrek pojken. Och hon som nu var mamma gick och hämtade lite hasselnötter. Och pappan, som nu var en pappa som hade barn, gick efter en sten till slå sönder skalen med. Men det behövdes inte. För pojken knäckte skalen med bara händerna När han äter alla nötter somnar han Efter en liten stund vaknar han igen och ropar, Mat! 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 Mamman gick efter en hel säck med nötter Pojken åt 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 Han växte upp och blev stor och stark En dag var mamman ute i skogen och samlade bär och nötter och sånt nu smiter vi, sa pojken, som de döpte Hasse nöt. Det vågar vi väl inte, sa pappan. Jo, sa hassenöt. Vi går och ser var du bodde när du var liten. De gick iväg. Mamman kom hem och såg att de var borta. Hon följde efter dem. Det var lätt, för Hasse åt nötta hela tiden så att det låg nöt skal hela vägen där de gått. Hon sprang fast dem och sa åt dem att de var ena riktiga fegråttor som smitit så där utan att säga åt henne. Pappan blev så rädd att han gömde huvudet i en buske. Hasse blev inte rädd, han. Han tog mamman och klättrade upp i en tall och satte henne i ett stort fågelbo. Hjälp ner mig, skränade hon. Pappan och Hasse satte fingrarna i öronen och gick. De kom fram till pappans gård. Där var det ett stort berg av tidningar runt postlådan. På trappan var det en stor myrstack. Så de måste gå in genom fönstret. De städade och började bo där. De bodde och bodde. Hasse nöt växte och blev ännu större och starkare. En dag kom en granne och hälsade på Hasse. Tog honom i hand och hälsade. God dag, god dag. Jag heter Hasse Nöt, sa Hasse. Och klämde lite för hårt med handen i misstag. Grannen måste gå till doktorn med handen och fick ha den i paket flera veckor. Efter det var det ingen i byn som vågade hälsa på honom. Pappan blev också lite trött på honom. För en dag tog han i dörren lite för hårt i misstag och då lossnade den. Och en dag skulle han slå en spik i väggen och då gick det hål i väggen. Till slut började huset se ut ungefär som en hög med ved. Oj, oj, tänkte pappan. Det är nog bäst att han går ut i skogen och gör ved av träna istället för att han gör ved av huset. Han sa det åt Hasse som gick ut i skogen och gjorde ved. Det gick fort. Han fick en stor v-hög. Då kom skogstrollen och sa åt honom att så där mycket ved fick han väl inte ta heller. Då drog Hasse upp ett trä med rötter och allt och sa att akta er så att jag inte gör trollmos av er. Nej, gör inte det. Snälla, så ska vi hjälpa dig i livet. –sa trollen. –Nå, då gör jag inte det då, sa han. –Bara någon hjälper mig och drar hem sleden med ved. Och det starkaste trollen drog sleden och Hasse åkte. När de kom hem ropar han – –Pappa, titta vilken fin häst jag har. Vill du ha den? –Nej, sa pappan. Ha den själv. En dag frågade pappan om han skulle kunna flytta en jättesten åt sidan. Lätt sa Hasse och slängde iväg stenen och rakt på grannens ute toalett som blev en brehög. Tur att inte grannen satt där, sa pappan. Hasse, han tog deras utedass som var likadant och lyfte det och ställde det hos grannen och tog tillbaks brehögen och stenen. Han märkte nog inget, sa Hasse. Jag lagar det här sen. I misstag stötte han till pappan med en planka i huvudet så det växte upp en stor bula där. Gå och fiska din knäppgörling, skrek pappan. Och Hasse nöt gick. Han satte sig med ett medsbö vid skön i skogen. Han satte en hasselnöt på kroken. Den appa med samma. Men det var ingen fisk utan ett vattentroll dig tänker jag koka fisksoppa på sa Hasse nej gör inte det så ska jag hjälpa dig i livet sa trollen. bara om du hämtar fisk åt mig sa Hasse och trolle hämtar en låda med fisk en till sa Hasse och trolle hämtar en till bär hem dem åt mig också sa Hasse trolle bar hem lådorna –Pappa, ropade Hasse, nu får du fisk och en dräng med. –Skrik inte, sa pappan, som hade en påse med is på huvudet. Drängen får du ha själv. En dag satt pappan i gungstolen och sov. –Jag gungar gungstolen lite, så sover han bättre, tänkte Hasse. Det var bara det, att han gunga lite för hårt. Pappan flög ut genom fönstret och flög iväg och vaknade i grannens dynghög. Pappan gick hem igen. Oj, du luktar lite illa, sa pojken. Det är kanske bäst att du badar. Vikingarnas kung är fylld i mig två tunnor silver. Gå och hämta dem åt mig, sa pappan. Gärna, sa Hasse. För han var lite trött på pappan som varit på honom så ofta. Han satte skogstroller framför sleden och vattentroller körde. Han hade en hel säck med hasselnötter med sig åt under resan. Det blev en rand med skal efter sleden. De kom fram till slottet, vikingarnas slott. Bäst att knacka först, tänkte Hasse och knacka på porten. Han knackade lite för hårt bara. Porten gick i bitar och liknade mer en hög med tändstickor än en slottsport. Oj då, tänkte Hasse. Alla kom ut springande. De såg roliga ut. De hade hjälmar med kohorn på. Mu på er, sa Hasse. Vad vill du, starke man, sa kungen. Han hade en hjälm med elihorn på. Ta hit två tunnor med silver, annars gör jag korvpudding av er era kohuvven, sa pojken. Två tunnor med silver, det var billigt, sa kungen. Och hämta genast fram det, för han var rädd att pojken skulle ha sönder deras slott. Förresten vill jag ha en säck med hasselnötter också, sa pojken och fick det. De får hem igen med tunnorna. Åt pappan Han blev glad Fast han tyckte att Hasse kunde stanna borta lite längre För allt gick ju sönder hela tiden När Hasse var hemma Hasse tyckte det var lite tråkigt hemma Sakerna gick bara sönder hela tiden Och då blev pappan sur för det Inte kunde de gå och hälsa på någon heller För de blev oftast bjudna bara en gång till folk Och ingen ville komma och hälsa på heller en dag sa han, du pappa, jag tror att jag går ut och tittar lite på världen ett tag.
1: Jag gör det,
0: sa pappan, som nästan blev glad att inte behöva se pojken på ett tag. Och Hasse gick ut i världen. Det är en fin värld, tyckte han. En dag stod han på ett berg och tittade på utsikten. Då hörde han ett ljud. –Klånk, klånk. Det var en pojke som stod och slå två stora stenar emot varann. –Vad är du för en? sa Hasse. –De brukar kalla mig för stendunkan", sa pojken. –Vem är du då? –Jag är Hasse Nöt och jag är ute och tittar på världen. –Får jag följa med? sa stendunkan. Om du lovar att inte dunka hela tiden med stenarna, så sa Hasse. Lovar, sa pojken. De gick iväg. Efter en stund träffade de en pojke som stod och grävde så att två diken kunde rinna ner i ett större. Vad gör du? sa Hasse. Jag leder vatten. Jag heter vattenledaren, sa pojken. Sluta med det där och kom med och titta på världen, sa Hasse. Kul, jag kommer, sa vattenledaren. Och de vandrade vidare. De kom fram till en skog med ett hus i. Utanför huset växte ett stort ärtland. De knackade på dörren. Ingen svarade. De gick in. Det var ingen där. De var trötta och hungriga. Vi kokar ärtsoppa. Det är ingen som märker om vi tar lite arter från ärtlande, sa han sen nöt. De plockade hela grytan full med arter. Stendunkan stannar i stugan och koka. De andra gick ut i skogen för att hugga ved. Då kom hon som bodde i stugan hem. Hon som bodde i stugan kallades för ärtsoppskvinnan och var ilsken av sig och lukta illa. Vem kokar ärtsoppa på min spis, sa hon. kan blev skraj. Jag vet inte, sa han. Då lyfte hon upp honom och stoppade honom med huvudförre i en soptunna som stod bredvid spisen. Han sprattla och viftade med benen, men han satt fast som om han skulle vara fastspikad. Sen nåt hon upp all soppa, men hon nådde bara arterna. –Resten lämnade hon, för hon tyckte inte om spade. –Sen gick hon. –Då kom de andra tillbaks från skogen med ved. –Titta på Dunkan skrattade de. –Han passar bra där i soptunnan. –Sen lyfte de upp honom. –Han hade äggskal i håret och potatiskal i näsan. –Sen började de äta soppa. –Vart har tag tagit vägen? – Undrar Hasse nöt och vattenledaren. Jo, sa "Hur Huset skakade så hemskt när jag koka att ärterna flög upp genom skorsten. Nå, de mått i alla fall. Det var ju bättre än ingenting alls. Nästa dag plockade de arter igen och vattenledaren stannade i stugan och kokas soppa. Då kom ärtsoppskvinnan hem igen. Hon stoppade ner vattenledaren också i soptunnan. Sen åt hon igen upp alla och lämnade spaden kvar och gick. De andra kom hem hemifrån skogen igen och höll nästan på att skratta i byxorna när de såg att vattenledaren fastnat i soptunnan. De lyfte upp honom och frågade vad han gjorde där. Tittar på utsikten, sa han. Sen åt de soppa igen. Och de andra frågade, var tärtorna försvunnit? Jo, sa vattenledaren, hur skakar när jag koka så ärtorna flög upp genom skorsten. De åt upp spade i alla fall, för alla var hungriga. Nästa dag plockade de ärtor igen. Det var ett stort ärtland. Det var Hasses tur till Stanna och koka ärtsoppa. De andra gick och hämtade ved. Hasse tyckte det var tråkigt att vänta på att soppan skulle bli färdig. Han lyfte ut soptunnan på gården och några grytor och tvättfat och en balja. Sen tog han två stora slävar och började slå med dem på kärlen. Det hördes fint, tyckte han. Världens bästa trummor. Då kom ärtsoppskvinnan hem igen. Sluta med det där skramlande! Ropa hon. Hasse hörde inget. Han trumma bara mer och mer. Alla fåglar och harar och älgar i skogen trodde det var jordbävning och sprang iväg. Allt var de morka. Då sparkar kvinnan honom i baken så han flög in i kastrullar och baljor och det med huvet före. Sen blev det tyst. Ska du ha stryk din skrammel, unge, sa hon. Då stoppade Hasse ner henne i en gammal potatisäck. Sen kom de andra hem. Varför har du bärit ut så mycket saker, frågade de. Jag har diska, sa Hasse. Och sen började jag ut alla kastrullarna på tork. Sen åt de soppa. Oj, vilken god soppa, sa alla. Har inte stugan skaka idag då? Då tog Hasse in säcken och sa Här är en stugskakare. Varför varnar ni inte mig? Då tog ärtsopskvinnan en kvast och jagade iväg dem allihop ut ur stugan. De sprang iväg allt vad de orka, inte för att de var rädda för henne utan för att hon lukta illa. De fortsatte att gå och de tittar på världen. På nätterna gick de också. De tittade på månen och stjärnorna. – Hör de också till världen? frågar vattenledaren. – Visst, sa Hasse. Världen, det är allting det. En dag kom de fram till en grop. Den var så djup att man inte såg bottnen. – Undra vad det finns i den, sa Hasse. Bredvid gropen växte långt tjockt gräs. Gör ett långt tjockt rep av gräs, sa stendunkan. De gjorde ett långt rep med knutar på så att det skulle gå lättare att klättra. Sen hängde de repet över en stor gren som stod ut från ett träd rakt över gropen. Sen räckna klippdunkan. Ole, dole, snopen. Du går ner i gropen. Det var Hasse som skulle gå ner. De andra skulle hålla i snöre. De släppte ner honom. Längre och längre ner. Långt ner i underjorden. Konstigt. Det blev ljust. Han kom ner till en värld likadan som världen där uppe. Med hav och blåbärsskogar och en stuga. Hasse släpper repet och går fram till stugan. Där sitter det en flicka utanför stugan i en gunga. Hon gungar och säger Mitt huvud är månen, min mage är solen, min rumpa är jorden, mitt huvud är silver, min mage är guld, min rumpa är rund, min klänning är vävd av färnornas ljus. Då får hon syn på Hasse och slutar gunga. Vad gör du här? När min mamma får se dig, dödar hon dig, sa hon. Det kan hon inte. Jag är starkast i världen, sa han. Förresten har jag kommit från övre världen idag. Har du varit där någon gång? Då tyckte flickan att det var synd om honom som trodde att han var starkast i hela världen. Hon gömde honom i en klädhög i sitt rum. Nu är du tyst som en sten, sa hon. Just då kom hennes mamma hem och såg Hasse och de började slåss. Men Hasse var starkare än henne och jagade iväg henne långt in i skogen. Kommer du tillbaks gör jag köttbullar av dig, sa han och gick tillbaks till stugan. Vill du bli min pojkvän, sa flickan. Kan jag väl, sa Hasse. Om du följer med till övre världen. Det vill jag, sa hon. Jag ska bara packa först. Hon packade en skattkärra full med guld och silver och andra fina saker. Jag visste inte att du var rik, sa Hasse. Hon skrattade bara och sa. Du vet så lite du, Hasse nötknäppare lilla. De knöt fast skattkärran i repet. Och de andra, vattendelen och stendunkan, hissa upp den. Sen hissade de ner den igen och flickan satte sig där och de hissade upp henne. Och de släppte ner den igen och Hasse satte sig i skattkärran. När de hissat upp den en bit tänkte de att det kanske skulle vara roligast att ta flickan och gulde och silvre och de fina sakerna själva och släppa ner Hasse och lämna honom där. De släppte av repet och Hasse ramlade ner och ropade och skrek så det eka i gropen. Hasse satt nere i underjorden och tänkte. Vänta bara, han får tag på vattenledan och sten stendunkan så ska de få se på annat. Han gick och satte sig bredvid den underjordiska sjön. Ovanför sjön flög en jättefågel. Vingarna var breda med olika mönster på. Den hade en stor krok näbb som blänkte som svart stål. Dess fötter var gripklor som såg vassa ut som stora taggar. Konstig fågel, tänkte Hasse, och tog en stor sten och kastade upp i luften på den. Då vände den sig mot honom. Den var högt uppe i luften, men han såg hur ögonen blickstrad till. Den kom mot honom. Ögonen lyste som eld. Han vågade inte röra sig. Han blundade och kände hur fågen lyfte upp honom med sina klor. Han öppnade ögonen. De var på väg upp genom gropen. De kom upp i övre världen. Var inte rädd. Jag hjälper dig, viskar fågeln. De kom upp ur gropen. Det var natt. Det kändes lite kallt, men skönt. De flög upp mot färnorna. En färna föll och gjorde en båge. Hasse tyckte den föll uppåt. De flög. Hasse somnade i klorna. Sen vaknade han och såg en stor färna som lyste nära. Vet du vad den färnan heter? Sa fågeln. Nä, viskar Hasse. Jorden, sa fågeln. Vi far dit nu. Den lyste så starkt att Hasse somnade igen. Han vaknade på morgon. Han satt på en sten. Han hörde ett flaxande. Var det fågeln som flög bort? Varför hade den så brått? Han såg sig omkring. Han var bredvid Erzops hus. Han gick bort därifrån för han hade ingen lust att träffa henne. Han kom fram till gropen. Där stod klippdunkan och vattendelan och stred och skrek. De stred om flickan och de fina sakerna i skattkärran. Då gick Hasse och knuffade ner dem i gropen. Sen gick de till ärtsoppseterskans stuga. Flickan gick in och frågade om hon kunde få köpa huset av henne. Hasse väntade utanför i skogen för han ville inte träffa ärtsoppskvinnan. Gärna, för jag ville flytta till stan, särtsops äterskan. Sen flyttade flickan och hasselnöt in i stugan, odlarter och hasselnötter och levde lyckliga i alla sina dagar.